0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe
1: du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois. Cette semaine à l'émission, trois femmes exceptionnelles. Frédéric Franca réfléchit sur la féminité à partir du récent documentaire « Femmes, Valérie Laflamme, car on revient sur différents parcours d'immigrants en exil au Québec » et Isabelle Gagnon nous raconte son voyage de noces. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard en compagnie de mes co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Bonjour à vous deux. Salut. Salut. <rire> Alors, toujours en temps spécial de semi-demi-confinement zone rouge.
2: Moi, je ne me sens pas tant que ça en confinement. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose à ma vie. J'en ai pas parlé là, la semaine passée, là, mais c'est ça.
3: Mais la joie du confinement, c'est qu'on peut retrouver notre mec-trio. Si ouais,
2: hein? tu, tu parles de nous. Là?
3: Mais Bien sûr, vous ah. êtes ma joie.
1: Ah. Blague à part, c'est quand même l'Halloween qui arrive. Est-ce que vous êtes du genre, fêter beaucoup l'Halloween, même si j'imagine n'aura pas vraiment lieu cette année. Mettez-vous des décorations?
2: Bien, euh, je ne la fête jamais autant que je le souhaiterais parce que je trouve qu'il y a un aspect un peu commercial en fait d'acheter plein de gogos en plastique puis mettre ça sur ta maison, mais non, non, pas moins que je suis un fan de l'Halloween euh, depuis que je suis jeune. Moi, j'ai toujours préféré ça autant que Noël et n'importe quoi. thème de déguiser. J'aime déguiser, j'aime l'aspect théâtral un peu euh, cathartique de l'Halloween, quelque chose de profondément anthropologique, sur Puis, okay. puis l'Halloween, en fait, il y a bien des catholiques qui disent qu'on ne devrait pas fêter ça, là, mm. euh, que c'est la mort, c'est lugubre. C'est vrai qu'il y a une partie lugubre aujourd'hui, mais euh, j'en ai déjà parlé à l'émission il y a une couple d'années, mais c'est la c'est la veille de la Toussaint, hein, puis il y a des racines très profondément catholiques à cette fête-là. il Moi, j'aime l'Halloween, <rire> puis euh, je la fêterais si ce pas annulé, je sais pas. <rire> Et
1: toi, Valérie, est-ce que tu l'Halloween comme James
3: Je suis un peu partagé. Je ne suis pas une grande fan parce qu'à l'école où je travaille, c'est une journée que le personnel n'aime pas tant que ça parce ouais, que c'est ouais. le bordel puis qu'on doit gérer les comportements et tout ça. Euh, mais cela dit, maintenant que j'ai une demeure et qu'il y a une famille en face de chez nous de cinq enfants, ben, j'ai décidé que j'allais décorer cette année pour participer à la vie du quartier. Euh, puis je vais probablement y aller dans une petite thématique champêtre avec un épouvantail. Mais mmh. ce n'est pas encore fait. Je suis toujours dernière minute, mais ça s'en vient.
1: Bon, alors euh, ça s'en vient. On verra en quoi vous allez vous déguiser euh, cette année. Peut-être à la prochaine émission, vous pourriez arriver déguisé.
3: <rire> Bien <Ou> sûr.
1: <rire> alors, euh, James, si nos auditeurs souhaitent euh, nous joindre pour nous partager des photos de leurs costumes d'Halloween, entre autres, comment peuvent-ils le
2: faire? Au puis par la messagerie de nos réseaux sociaux, Magazine Le Verbe, sur Facebook, entre autres.
1: Voilà. Merci James. Restez avec nous dans un instant. On parle femme avec Frédéric Franqueur. Sorti le 14 août dernier sur nos écrans au Québec, le documentaire « Femmes dont tout le monde parle en ce moment » présente une fresque de 2000 femmes dont les histoires étonnantes nous dressent un vibrant portrait de la condition féminine à travers le monde. Notre chroniqueuse Frédérique Franqueur l'a vue au cinéma avant leur fermeture, évidemment, cet automne, et elle est avec nous au bout du fil pour nous parler de cette mosaïque de l'expérience humaine au féminin. Bonjour, Frédérique.
0: Bonjour, Simon.
1: Alors, Frédérique, j'ai le goût de te demander, pour commencer, comment te sentais-tu quand tu es sortie du cinéma après ton visionnement du documentaire? femme
0: hein, C'est spécial comme question parce que c'est exactement, exactement la bonne question à poser à une femme qui a vu ce documentaire-là. Comment te sentais-tu? Parce que moi, je me suis sentie tellement puissante, ça m'a tellement fait reprendre confiance en moi, confiance en, en tout ce que j'étais capable de faire. C'était vraiment un film qui m'a donné une espèce de gros boost d'adrénaline puis en même temps, qui m'a brassé la cage d'émotion. Je vous dirais, dans la salle du cinéma quartier, j'ai pleuré là, quelques fois, mais c'est ça. Je vous dirais que je me sentais extrêmement puissante après être sortie de la salle.
1: Ça me fait penser à ce qui est très à la mode en ce moment, le mot anglais « l'empowerment » d'une certaine manière. <rire>
0: Ah oui, c'est vrai, mais j'avais euh, jamais vraiment pensé à ce concept-là, en fait.
1: <rire> mais tu l'as vécu. C'est ce qui
0: est bien du film, je pense. <rire> euh,
1: Frédéric Fancard, euh, juste pour nous mettre en contexte, ce documentaire, de quel genre est-il? Est-ce que c'est un style de documentaire féministe, revendicateur, qui prêt pour une, une sorte d'opposition entre les femmes et les hommes?
0: Non, pas du tout. Euh, c'est sûr qu'il y a un petit fond de contestation, là, entre très gros guillemets, là, ce que je veux dire par là, c'est que ça aborde quand même le sujet de, des agressions des, contre les femmes, des agressions des hommes faites contre les femmes, du fait que certaines femmes sont révoltées par le traitement qui leur sont réservés, notamment dans leur pays. Il y a une femme noire dont, dont on ne sait exactement pas d'où elle vient, on peut seulement deviner. Qui mentionne qu'elle, lorsqu'elle entre dans un taxi, de ce que je comprends, il partage les taxis dans son pays, elle compte le nombre de femmes qu'il y a dans le taxi. Si ça dépasse le nombre d'hommes, elle se sent en sécurité. Et hmm. sinon, ben, elle ne se sent pas en sécurité. Il y a aussi euh, un, une espèce de. Je ne sais pas exactement comment dire, mais c'est sûr que c'est très pro-transgenre. Euh, il y a une femme qui dit que elle la féminité, c'est quelque chose qu'elle s'est offert à elle. C'est un cadeau qu'elle s'est offert à elle-même. On parle beaucoup de, de trafic sexuel aussi. Donc, il y a vraiment un fond de la femme a besoin de reprendre ses, ses droits, de devenir égale à l'homme. Mais c'est c'est pas du tout ça là, la trame principale. C'est vraiment bien joué. Puis, c'est pas... Je ne penserais pas, d'après les recherches que j'ai faites et les, les entrevues que j'ai lues de la réalisatrice, que c'était ça le but premier, mais c'est venu comme ça.
1: Mmh, mais alors, quel était, le, selon toi, le but premier de ce documentaire?
0: En fait, encore une fois, là, je ne vais pas parler pour la, la réalisatrice, là, je vais juste reprendre ses mots. Euh, la réalisatrice Anastasia Mikova, qui est... Euh, une journaliste qui est aussi une réalisatrice, elle dit que Woman, le film, les femmes, répond à l'envie de regarder le monde à travers les yeux d'une femme. Mmh. Ça peut avoir l'air quétaine, mais regarder le monde à travers les yeux d'une femme, c'est vraiment ce que ce film-là, je dirais même plus qu'un documentaire, permet aux spectateurs de faire. C'est vraiment, euh, vraiment particulier parce que chaque femme qui est présentée à l'écran parle de son expérience à elle, peu importe ce qu'elle est, ça peut être autant, comme je parlais du trafic sexuel, que de l'orgasme féminin. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête en allant voir ce film-là, c'est que, le film est vraiment le regard d'une femme sur le monde.
2: C'est ça tu disais, Frédéric, juste avant. On peut voir euh, des axes idéologiques dans le film, mais au fond, c'est peut-être juste aussi le résultat du fait qu'on voit différentes réalités euh, vécues, là, finalement, aussi.
0: Oui, oui, exactement. C'est certain que si tu te penches sur l'histoire de cette femme qui a été, vécue de trafic, qui a été victime pardon, de trafic humain, c'est sûr qu'elle... Euh, elle va avoir un biais. Là. <rire> elle a vécu le trafic humain dans sa chair, puis elle, elle milite pour les droits des femmes, puis pour que ça cesse, là, ce qui est absolument normal. Là.
1: Frédéric Francaire, le documentaire « Femmes », tu l'as dit, a été réalisé entre autres par une femme, Anastasia Mikova, et aussi oui. à l'aide d'un partenaire homme, l'autre réalisateur, Yann Arthus Bertrand. Mais je pense que dans tout le processus, euh, les femmes étaient présentes d'une manière spéciale.
0: Oui, c'était une équipe, euh, outre les deux réalisateurs, une équipe de 20 personnes, dont 18 femmes. Donc, on a une belle majorité de femmes ici. Puis euh, là-dessus, je n'ai pas trop lu, mais j'imagine que le processus était vraiment important que ça soit fait par des femmes, parce qu'on a interviewé 2000 femmes. Donc, mm. c'est sûr que tu n'as pas la même relation de confiance, puis tu n'as pas envie de te confier autant à... Un homme qu'une une femme, c'est différent. Donc, je pense que c'était vraiment important de ce point de vue-là que les femmes soient majoritaires.
1: Euh, Yann Arthus-Bertrand est connu pour avoir fait, je pense, en 2015 le documentaire Human. Euh, on ne peut oui. pas s'empêcher de penser qu'il y a un parallèle entre les deux Human, euh, Woman, euh, <rire> euh, des longues entrevues avec des visages. Est-ce que c'est un peu le même genre de documentaire?
0: C'est le même concept, oui, et effectivement, c'est, je vous dirais que c'est assez gagnant, moi je ne le savais pas à, avant, c'est par la suite quand j'ai fait mes recherches, mais on a vraiment un fond noir avec euh, une luminosité assez exceptionnelle sur la personne qui parle. On a toujours la femme dans ce cas-ci, dans Humans, des hommes et des femmes, mais dans le cas de, du documentaire euh, dont on parle, la femme dont on voit le haut des épaules, le visage et qui nous parle tout simplement de tous les sujets là, dont je vous ai mentionné euh, un peu plus haut. Ça peut être la sexualité, la maternité, la carrière, euh, l'homosexualité aussi. Là, il y a vraiment de tout. Puis, il y a beaucoup de photographes professionnels qui ont travaillé sur ce film-là. C'est vraiment une belle collaboration d'artistes. Je n'ai pas pris en note les noms. Là, ça serait assez mm -hmm. facile de retrouver sur Internet. Mais ce qui donne quelque chose d'exceptionnel d'un point, de euh, point de vue photographique. Les images sont magnifiques. Il y a des passages, là, dont un passage d'une femme noire enceinte qu'on voit de très proche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir ça quand même, un enfant qui donne des coups de pied dans le ventre de sa mère. C'est assez impressionnant quand tu le vis comme femme et c'est encore plus beau, on dirait, quand quelqu'un <rire> réussit à le capter sur vidéo. En tout cas, pour vous dire une idée, que, on dirait que chaque femme qui a été filmée, là, on a réussi à rendre sa beauté à la caméra. Tout, toutes les petites imperfections étaient toutes on a camouflé dans la, la lumière que ces femmes-là apportaient là, à travers leur histoire, puis à travers aussi probablement le jeu de, de caméra. C'était vraiment beau d'un point de vue euh, esthétique.
2: Moi, quand je vois ça, des, des, des coups de pied dans le ventre, je, ça me fait mal. Je, 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 c'est peut-être quelque chose qui va sortir de mon ventre là. Je ne sais pas, je parle à Non ça. mais
1: ça n'arrivera pas dans ton ventre, James
3: ouais, si, non, si ça non, arrive ça, dans ça, ça, sûr, ça se peut ouais. que ça fasse mal C'est peut-être pour <rire> ça qu'on préfère le voir sur une vidéo magnifiée Puis on en est témoin, mais voilà ouais. <rire> Non mais dans la vraie vie, je vous
0: rassure, ça fait pas du tout mal Et c'est ouais, si mais... beau Mais c'est particulier de le voir filmé là. Mm -hmm. Moi j'ai essayé souvent, ça n'a pas marché <rire> <rire> euh,
1: Frédéric Francaire, est-ce qu'il y a une parole de femme Qui t'a davantage touché, ébranlé ou fait réfléchir dans ce document ce qui
0: est étonnant de ce documentaire-là, c'est ça. Tu vois une femme, tu n'as aucune idée à quoi t'attendre. C'est une femme avec la peau blanche qui nous raconte qu'elle, un matin, s'est fait amener par ses voisines, puis euh, elle n'avait aucune idée de ce qu'allait se passer. Elle avait cinq ans, elle est rentrée dans une pièce, euh, ça sentait la terre humide, il y avait des petites filles partout, puis là, ça suit un peu le récit de, de la fois où elle a été il a subi l'excision. <rire> c'est pas drôle, en fait, je dis ça, parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête, puis je comprends pas pourquoi, mais peut-être à quel point c'est marquant. Parce que, par la suite aussi, il y a une femme qui a raconté comment elle a été euh, victime de traite de femmes. Puis moi, tout ce que ça m'a fait on dirait comprendre c'est à quel point souvent, dans notre quotidien, on, on lit la presse, tout ça, puis on fait face à des statistiques, surtout par rapport, euh, par rapport aux femmes, admettons, euh, je dis un chiffre complètement absurde, là, 12% des femmes sont victimes d'agression quand on, quand on lit ça, c'est un peu impersonnel, ouais. versus quand on fait juste entendre le récit d'une seule de ces femmes-là, qui ici a subi l'excision contre son gré, c'est tellement poignant, là, je vous dis. C est, c est, il faut juste voir ce film-là pour être conscient de toutes ces, de toutes ces petites choses-là. Souvent, on finit par oublier parce que la statistique ou les journaux, ou on finit par. Moi, ouais, c'est toute la force du,
1: du ouais. témoignage et de mettre un visage sur des chiffres. Oui, Valérie?
3: Ben, c'est ça que j'allais dire. Hein? C'est cliché, non, mais c'est cliché, <rire> mais en même temps, j'ai déjà lu sur ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et ah ouais? Je ne sais pas si vous connaissez non, ça. Non, non, instruis-nous. C'est quand on voit un visage et qu'on voit qu'une personne ressent certaines émotions, on a des, des neurones qui nous font vivre la même émotion, qui nous fait créer de la sympathie. Donc, c'est tout à fait vrai. C'est vraiment la force d'un visage. Là. Euh, ça provoque quelque chose en nous qui dépasse là, des, des simples faits. Là.
1: Mmh. Oui. Euh... Que, – Quel est, selon vous, autour de la table et euh, au téléphone, euh, l'enjeu de société uh -huh. euh, chez nous, au Québec, euh, autour des femmes? Parce que là, évidemment, dans le documentaire, c'est des femmes dans plus de 50 pays à travers le monde. Oui. Mais chez nous, au Québec, dans votre expérience personnelle, que, quels sont encore peut-être les enjeux les plus euh, criants à l'heure actuelle? –
3: moi, je dirais, c'est un enjeu un peu tabou, mais que je voudrais nommer. C'est vraiment l'exploitation sexuelle des femmes, euh, non seulement dans les industries du sexe et de la prostitution, mais aussi à travers, là, euh, toute toute forme de commerce, là, on devient de plus en plus sensibilisé à ça, mais on va servir des femmes pour vendre tout et n'importe quoi. Et ça vient vraiment nous transformer dans notre rapport à nous-mêmes. Ça peut nous amener à une forme de vide intérieur. Puis pour moi, ça, c'est vraiment une grande perte. Et puis c'est quelque chose qui est tellement banalisé que souvent, on n'est même pas conscient que c'est un problème. On va peut-être même le percevoir comme une force. Ça dépend des discours qu'on tient sur ça. Euh, donc pour moi, c'est vraiment un problème dans notre culture, là.
2: J'abonde dans le même sens que Valérie, mais aussi, je dirais, plus largement, la liberté des femmes en général. Bon, faut, je pense pas que les hommes sont plus libres que les femmes nécessairement, mais on est dans un discours au Québec euh, aujourd'hui, la femme est plus euh, assez euh, est sortie du joug de, du, ouais, c'est ça, du, du joug de l'Église catholique tout ça, mais aujourd'hui, on est passé dans, dans un autre, euh, un autre extrême, c'est-à-dire que la femme qui veut justement être, être mère à la maison, qui va avoir plus de un ou deux enfants, va se faire ma dépression pour euh, parce employeurs, euh, etc. Puis un jugement social par rapport à ça, alors que pourquoi? Laissons les femmes décider euh, ce qu'elles mmh. veulent véritablement.
1: Comme la semaine passée, on recevait Florence, mon enfant, ça. qui a décidé d'accueillir un enfant handicapé euh, dans sa vie et qui sentait qu'il était très jugé par ce libre choix qu'elle avait fait. Oui, tout à fait. Euh, de ton côté, mais Frédéric? Je
0: suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais euh, moi, ça fait plusieurs années que je pense à ça. Je crois que je vais me permettre d'en parler ouvertement. Ce que je trouve déplorable de, 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 du point que Valérie amène, c'est surtout le, la légitimation de l'exploitation sexuelle de la femme par la femme elle-même. Mmh. Je m'explique en disant qu'aujourd'hui, pour une femme, c'est d'être libre et d'être maître d'elle-même et de son destin que de choisir la pornographie, que de choisir d'être une danseuse, que de choisir de subir des chirurgies plastiques. C'est Comprenez-vous? C'est la femme elle-même qui va légitimer toutes les pressions qu'autrefois était mise sur elle.
3: Comprenez-vous ce que Mais, je veux dire? C'est comme... ce que je
0: trouve vraiment traître aujourd'hui. C'est que comme la femme est libre et qu'elle choisit elle-même de faire ça, c'est encore plus difficile de combattre.
3: C'est comme si le choix, ça devient le critère de moralité absolue auquel on réfère, alors que moi, honnêtement, je passe mon temps à critiquer le choix de tous les hommes qui m'entourent. Bon, je le dis un peu à la légère, mais pour de vrai, là, on s'empêche pas de critiquer le choix des hommes. Il y en a deux hommes. hommes qui t'entourent en ce oui, moment. Là. Oui, oui, je vous critique allègrement, vous le savez, avec, euh, avec affection. Non, je fais des blagues, mais dès qu'une femme fait un choix,
1: on n'a pas le droit de la critiquer. L non, on
3: n'a pas le droit. Okay, alors... Donc
1: là, tu me donnes le droit de te critiquer, c'est ça que je ben comprends. oui, bien okay. sûr. Okay.
3: Dans l'affection.
1: C'est tout le temps qu'on avait, mais. Je qu'on aurait pu parler pendant une heure de ce sujet-là avec oui, profondeur, exactement. humour, avec des rires et des pleurs en même temps. On est comme ça. <rire> Frédéric Francaire, tu nous parlais du documentaire Femmes et des réflexions que tu en as tirées. Le documentaire était à l'affiche un peu partout au Québec avant le confinement, mais maintenant, il est disponible en cinéma virtuel sur la plateforme du Cinéma du parc, donc du parc.com euh, Merci beaucoup, Frédéric, de, de nous avoir parlé de ça aujourd'hui.
0: Bien, merci à vous. N'hésitez pas à le regarder. C'est très intéressant. Ça passe très vite.
1: On va aller écouter une pièce importante du documentaire, Frédéric. Est-ce que tu peux nous la présenter?
0: Oui, c'est euh, « No more fight left in me ». J'oublie l'artiste, mais par ça Imani. résume très bien. I, Imani, et voilà.
1: On écoute <rire> ça et au retour, Valérie Laflamme-Caron nous parle d'immigration. everything. I raised
4: your children. I swimmed against the stream. I walked every mountains. What is it that you want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me? I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am your daughter, your wife and a mother. I am no queer, I am a fighter. I want the power that you took away from me. I am misunderstood and it makes me lonely. I am nobody's fool Just know that you need me What is it that you want from me? Is in my soul, is in my body What is it that I need to do So you can set me free? I am your daughter, your wife and a mother I am your sister, I am your lover I am your daughter, and a mother, I am no queer. I am a fire. I want the power that you took away from me. Children, I swam against the stream. I walked every mountains. What is it I want from me? Is it my soul? Is it my body? What is it that I need to do so you can set me free?
1: Vous écoutez On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. C'était No More Fight Left In Me, interprété par Imani du film Femmes. Le mythe de l'Eldorado est apparu en Amérique du Sud au 16e siècle et a été relayé par les conquistadors partout en Europe pendant près de 400 ans. Aujourd'hui, c'est l'Occident qui se dresse t une cité d'or pour des milliers de personnes ou même millions de personnes à la recherche d'une vie meilleure, qu'elles proviennent de l'Équateur, du Cameroun ou de la Syrie. Les personnes qui immigrent au Canada sont nombreuses à vivre une désillusion. Notre journaliste Valérie Laflamme-Caron a rencontré pour le magazine Le Verbe quatre d'entre elles qui ont accepté de lui partager les aléas de leur intégration à la vie québécoise. Elle est avec nous aujourd'hui pour revenir sur ces rencontres. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors Valérie, les personnes qui immigrent, je pense surtout en ce moment aux réfugiés presque toujours, ils fuient d'une certaine manière un cauchemar et ils poursuivent un rêve en venant s'installer chez nous au Québec.
3: Tout à fait. Et à la différence des conquistadors, euh, après coup, j'aimais moins mon introduction parce que les conquistadors étaient quand même avides de, de richesse, puis et quittaient pas nécessairement là, des milieux de vie difficiles, alors que je pense que les personnes en, en situation d'immigration, pour la plupart, euh, ont quand même beaucoup à gagner à venir ici, c'est du moins ce qu'elles croient. Euh... Donc, ça a été euh, trois rencontres euh, complètement fascinantes, intéressantes. Euh, J'ai été bien accueillie. Ça a été vraiment enrichissant.
1: Quels sont les principaux désenchantements ou les défis que ces personnes-là rencontrent quand ils arrivent chez nous et qu'ils s'attendaient pas de rencontrer?
3: Bon, premièrement, c'est certain qu'au plan professionnel et économique, plusieurs vont vivre une destitution. Euh, dans les différentes figures de cas que j'ai rencontrées, euh, c'était un peu différent. Par exemple, José et Virginia, qui provenaient de l'Équateur, euh, avaient été sollicités, si je peux dire, par différentes agences d'immigration. On ne le sait pas, mais il y a beaucoup de firmes privées qui font de la publicité à propos du Canada et qui, hum. de fait, celles-ci, Là, vont vraiment euh, alimenter un espèce de mythe. Ils vont dire, écoutez, venez au Canada, on a besoin d'emplois, le vieillissement de la population. Quand j'étais au Sénégal euh, il y a une dizaine d'années, je voyais ça à la télévision et on présente ces publicités-là comme si ça venait du gouvernement, alors que c'est pas le cas. Un peu Mais... comme
1: nous ici, on a des publicités pour nous envoyer en tourisme dans... des fois, ouais. dans leur pays.
3: <rire> Tout à fait. Et euh, ce que José euh, me racontait, c'est qu'en fait, on leur dit pas c'est dans quel domaine d'emploi, dans oh. quel corps de métier mmh. on a besoin euh, d'employés. Et lui, euh, quand il a quitté son pays, il était juge, et puis euh, il a entamé des études euh, en droit de l'environnement, sachant qu'il ne pourrait pas être avocat, mais il espérait être embauché dans la fonction publique, et puis finalement, ça n'a pas été possible. Euh, Aujourd'hui, il travaille là, euh, dans le domaine des assurances avec les Chevaliers de Colomb, mais c'est au fil de plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, petits emplois, si je peux dire, dans le commerce de détail, dans les résidences pour aînés, des emplois essentiellement au salaire minimum. Donc ça, je pense que eux auraient aimé être informés de ça. Euh, sinon, j'ai en tête, Willie, euh, qui a plusieurs diplômes universitaires. Puis euh, moi, je salue vraiment pour réussir son immigration au plan économique, euh, ça prend un sens de la débrouillardise puis il faut vraiment être astu astucieux. Je, je pense que ça prend des qualités euh, vraiment hors du commun. Et Winnie finalement, s'est réorienté dans le domaine de l'informatique euh, parce que, bon, en arrivant, il savait c'était quoi oui. les domaines où on recherchait. Lui-même est plus venu par nécessité à cause d'une question relative aux droits humains au Cameroun. Et Micheline, qui est un nom euh, tout à fait syrien, <rire> contrairement... Euh, donc, euh, elle aussi, c'était à cause de la guerre en Syrie... Mais elle provenait d'une famille euh, très aisée et elle s'est retrouvée à fréquenter là, les banques alimentaires à Montréal. Donc, c'est vraiment une destitution.
1: Mais c'est quand même un préjugé. Souvent, on pense que les gens qui émigrent chez nous de pays plus pauvres n'ont pratiquement pas d'instruction. Euh, les personnes que tu as rencontrées, c'est des gens qui avaient des fois plus d'un diplôme universitaire, des fois des maîtrises, voire mm -hmm. même des doctorats. Là.
3: Oui, tout à fait, avec un réseau social bien établi, des familles aimantes. Micheline, entre autres, elle me racontait qu'en Syrie, elle allait toutes les semaines dans les salons de beauté, parce que c'est davantage dans la culture là-bas, on va se faire faire les ongles, on va se faire faire des soins esthétiques dès qu'on a un peu de moyens, alors qu'ici, c'est peut-être un peu plus un luxe. Euh, donc, elle, est, elle a aussi fait du ménage pour d'autres personnes. Donc, c'est vraiment des gens de, de talent, de, de haute qualité. Puis, en fait, c'est ça qu'on recherche. Les personnes pour immigrer ici, elles doivent pas à travers un processus très strict, très rigoureux, très difficile, non? on les cote, on les note et elles, elles pensent que si elles font bien leurs devoirs, mm -hmm. elles vont avoir droit à la vie qu'on leur présente, mais ce n'est pas le cas. Et dans
1: ouais. plusieurs cas même, ils vont descendre de classe sociale en venant ici
3: oui, c'est ça, exactement. Puis euh, les personnes que j'ai rencontrées, au fur et à mesure, elles vont faire leur place, elles vont se dépasser, puis elles ne voudraient certainement pas que j'en parle avec pitié. Donc, je pense que ce n'est pas ça l'objectif. En fait, c'est plus de, de reconnaître, justement, leur, toutes leurs valeurs. Puis euh, oui, si elles vivent une forme de, de, de destitution, encore là, j'utilise ce mot, euh, pour elles, c'est quand même un prix à payer qui en vaut la peine. Mm
2: -hmm. C'est un fait. Hein. Combien de, de personnes on connaît ou qu'on a déjà rencontrées qui, qui viennent de, de pays du Maghreb ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique qui, euh, qui arrivent ici, justement, qui étaient, comme tu disais, euh, soit professeur ou chercheurs, ingénieurs dans leur pays puis qui chauffent mm -hmm. des taxis. Là, c est, c est on pas... trouve ça
1: presque révoltant, entre autres, dans, ben, dans le système de... Ben oui, de la, la santé. Je me demande même s'il n'y a pas un peu de racisme ou de chauvinisme, au moins, dans cette attitude de penser que seul, celui, seul ce qui vient de chez nous, seule la formation de chez nous est bonne. Mm. Comment est-ce qu'on peut se dire une société ouverte à l'autre et à la différence si on ne reconnaît pas que les connaissances, expériences et compétences qui forgent l'identité des gens qui viennent d'ailleurs.
3: Tout à fait. Puis on se plaît souvent à distinguer les réfugiés des immigrants économiques comme si les réfugiés qui sont reconnus comme tels, ce sont les bons immigrants qui n'avaient pas le choix, qui ont fui la guerre. Et puis ça, ça c'est vrai, là, je ne nie pas ça. Mais les immigrants économiques, c'est pas si simple là, non plus. Euh, Willie me racontait qu'au Cameroun, dans les villages, là, je m'excuse, mais il n'y en a pas d'avenir. Le gouvernement est tellement corrompu, il m'en a beaucoup parlé, il y a tellement d'enjeux de, sur place que lui, il connaît des gens là-bas, ils vont passer leur vie assez au village, les gens vont quand même survivre parce que la communauté est très forte, donc ils vont être nourris toujours, mais ils, leur, leur avenir est vraiment bloqué, c'est ça qu'on leur promet. Fait
2: que c'est pas l'Eldorado, ils se rendent compte que c'est pas l'Eldorado quand ils arrivent ici, mais en même temps, ils ont pas nécessairement envie de retourner dans leur pays.
3: Non, c'est ça, parce qu'au fur et à mesure de grands, efforts, euh, de grands efforts, ils arrivent à construire quelque chose, mais c'est ça, c'est aussi au prix d'un deuil aussi, mmh. Willy utilisait ce terme-là, immigrer c'est vivre un deuil permanent, c'est très fort là comme expression, et ça va aussi toutes les bouleverser dans leur structure familiale, dans leur rapport de couple entre autres.
1: Valérie Laflamme-Caron, en lisant ton article dans le numéro spécial du Verbe, ton article Le prix à payer, j'ai été étonnée d'une personne qui racontait qu'elle se sentait mal comprise et même jugée par sa propre famille restée dans son pays d'origine, qui, elle, s'imaginait que tout était beau et facile pour elle ici au pays.
3: Oui, euh, c'est une figure de cas aussi un peu à l'africaine, si je peux dire. là. Puis euh, Willy m'expliquait euh, qu'il y a pendant longtemps, il y a eu des anciennes générations, disons, ils ont émigré en Europe, en Amérique, et ils cultivaient ce mythe-là parce que quand ils retournaient dans leur pays, ils affichaient des grosses bagnoles, ils avaient un autre type de vêtements, allaient dans un autre type de restaurant. Donc les jeunes générations ont été envoûtées par ça. Mais qu'aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, il y a des influenceurs, moi j'ai découvert ça, les influenceurs camerounais, ah oui? qui préviennent en fait les gens de ce qui les attend et qui les encourage à persévérer entre autres dans leur vie de couple. Euh, donc voilà, c'est très intéressant. Mais ça, c'est vraiment en train de changer là, depuis une dizaine d'années.
1: Grâce à Internet. Euh, autre euh, obstacle souvent auquel euh, peut-être on pense moins, c'est la langue. Si on ne parle pas la langue du pays d'accueil, en tout cas pour le Québec, le français, j'imagine que c'est le premier obstacle que les gens rencontrent.
3: Tout à fait. Puis euh, ça, on peut le voir. Les gens, quand ils vont immigrer au Canada, ben, ils choisissent le Canada. Ils ne choisissent pas toujours le Québec. Et puis, euh, des fois, ils ne savent même pas qu'on parle français. Mm -hmm. Je veux dire... Mais même... on
1: leur donne des cours de français gratuits, j'imagine.
3: Pas nécessairement. Il faut correspondre à certains critères. Il faut avoir eu le bon papier, être dans le bon, euh, la bonne filière, si je peux dire. Et là, on peut accéder à des cours de francisation. Euh, mais sinon, il faut payer de sa poche. Euh, ça peut parfois être dispendieux. Et les gens, ils se retrouvent dans un espè... une espèce de cercle vicieux où, pour travailler, ils doivent parler français, mais pour parler français, ils doivent payer des cours et pour payer des cours, il faut travailler.
1: Hmm. Une fois qu'on arrive à parler la langue, qu'on arrive à avoir une certaine formation, trouver un emploi, certains vont rencontrer euh, des défis dans la vie professionnelle même où ils sont encore victimes de préjugés.
3: Oui, euh, mais les personnes que j'ai rencontrées disent quand même avoir été bien accueillies. C'est certain que des fois il y a des certaines, certaines tièdeurs, si je peux dire, certaines réticences. Mais euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées ont dit être plutôt bien accueillies. Euh, c'est certain que c'est plus au, au, au niveau du type d'emploi auquel ils peuvent accéder. Ils doivent faire leurs preuves pendant très longtemps là, avant de pouvoir postuler au même, au même poste qui nous nous intéresserait puis pour lequel on aurait les mêmes compétences de base. Là.
2: Oui, mais là, il n'y a pas justement un nouveau, euh, un nouveau principe d'embauche qui favorise ou euh, en premier lieu les, les immigrants. Vous n'avez pas entendu parler de ça?
3: Ben, il y a toujours des programmes d'intégration de, où on va dire, on encourage les personnes, les femmes, les handicapés, les minorités visibles là, à, à postuler, mais je ne connais pas les...
2: Non, mais du côté des employeurs, mm.
1: souvent, il y a un principe qui... De, de... La compétence égale, ouais, on va privilégier exact, une minorité visible, oui, de exact. fait. Euh, Valérie... Euh... Peut-être que le plus difficile dans tout choc culturel, puis ça peut être notre propre expérience, si nous, on s'en va pour un séjour prolongé à l'étranger, c'est même pas au niveau économique, c'est davantage au niveau des mœurs de comment on entre en relation les uns avec les autres. J'imagine que ça doit être difficile quand on n'a aucune famille de se créer un nouveau réseau d'amis. Puis là, si je parle de vrais mm -hmm. amis, là, pas simplement des gens qui sont gentils, qui nous disent bonjour, des gens qui on peut se confier, sur lesquels on peut compter, puis comment entrer en relation, puis être bien compris dans nos gestes, dans nos paroles aussi.
3: Tout à fait. Puis euh, quand on n'a pas le n'a tra... pas l'école, par exemple, pour se créer un réseau, hein, plus on avance en âge, plus c'est difficile de s'inscrire de façon durable dans des cercles d'amis. Euh, puis des fois, on va entendre parler, euh, ah, le communautarisme, les gens, ils se réunissent en ghetto, puis là, on juge ça beaucoup, là. Mais écoutez, il euh, y en a plein, là, des blancs becs comme nous, des Occidentaux dans différents <rire> pays qui se retrouvent dans des quartiers qui leur sont dédiés. Je pense que c'est normal de vouloir exister. Les euh... Snowbirds oui, c'est un exemple. C'est un autre exemple. Euh, donc oui, mais en même temps, c'est pour ça que Willy parlait de deuil. Il faut accepter de ne plus exister sous cette forme-là qui est comprise dans notre culture d'origine pour... Euh, s'intégrer dans une autre. Et puis, tu sais, je parlais de mœurs familiales, de mœurs de couple. Euh, entre autres, José et Maria me disaient que le rapport avec leurs enfants, ça peut quand même amener des certaines tensions. Eux sont habitués de vivre dans une culture où on respecte beaucoup les parents. Euh, ici, les jeunes gens euh, travaillent, ont leur propre argent, ne demandent pas la permission à leurs parents pour dépenser cet argent-là ou aller coucher ailleurs, par exemple, chez des amis. Et ça, ça les met très mal à l'aise. Peu à peu, ben là, leurs enfants étant nés au Québec, euh, ils doivent faire des concessions. Euh, Willie me parlait de, du, des rapports de couple au Cameroun où il y a des jeux de pouvoir qui sont subtils. Euh, oui, c'est l'homme qui va avoir un salaire, avoir un revenu, mais la femme, si elle a un peu d'argent, elle peut en disposer à sa guise. Mm -hmm. Alors qu'ici, tout le monde doit travailler, mais puisque tout le monde doit travailler, la femme ne peut pas simplement garder son argent pour elle. Comme le... si
1: ce n'était que de l'argent de poche. Là.
3: Exactement. Mm -hmm. Donc, l'homme doit accepter de baisser un peu en prestige, si je peux dire, et la femme en responsabilité financière, mais si tout le monde tire son morceaux de couverte, euh, ça l'amène des déchirements, forcément. Euh,
1: une anecdote euh, que j'ai lue dans ton reportage et qui m'a touchée, c'est une femme, je pense que c'est Micheline, je ne suis pas certain, qui a, rend... qui a été aidée. C'est oui. une belle histoire par ah, des oui. sœurs de la charité. Mais... Ça a changé son, vie, sa, son regard sur les sœurs consacrées, sur la vie religieuse.
3: Oui, tout à fait. Écoute, chaque personne rencontrée pour cet article-là aurait mérité un texte à part entière, euh, mais dans le cas de Micheline, elle travaillait auprès des religieuses du Sacré-Cœur, il me semble, là, comme assistante sociale en Syrie. Et, euh, vous savez, ici, l'Église, on n'est plus une Église dominante. Là. Mm -hmm. Il n'y a personne qui se lave les mains en disant, je suis membre de l'Église, respectez-moi. <rire> Au contraire, là, alors que dans d'autres sociétés, on a encore ce modèle déglise exactement, exactement. Mm -hmm. Puis elle me disait qu'avec les sœurs, euh, bon, sœurs là-bas, euh, il y avait toujours une distance, même si elle a travaillé pendant plusieurs années avec elle. Et quand elle a été accueillie par les Sœurs de la Charité à Québec, euh, elle a partagé leur quotidien. Ils l'ont vraiment hébergée, même à la Maison Généraliste, pour échanger avec elle, pour qu'elle apprenne le français. Et elle, de voir une religieuse en pyjama, elle ne pensait jamais voir ça de sa vie. Parce qu'en Syrie, les religieuses, c'est un peu comme des êtres désincarnés, des êtres à part. Euh, vraiment, c'est une catégorie à part. Alors, elle a découvert la simplicité en venant au Québec. Ça, c'est intéressant quand même. Là. Oui, oui. On n'imagine pas hein, <rire> que quelqu'un qui arrive du Moyen-Orient, avec la vision qu'on en a aujourd'hui, va découvrir la simplicité. Donc, ça m'a quand même renvoyé aussi à des choses mmh. positives de mmh. notre culture. Moi aussi,
1: j'ai déjà vu une religieuse en pyjama. Ah oui? <rire> ouais. Tu nous raconteras ça lors d'un autre épisode on n'est pas du monde, je pense. J'ai
3: une pensée en entrevue. Hein?
1: En terminant, Valérie, vers la fin de ton article, je pense que c'est Willy qui dit « Immigrer, c'est vivre un deuil permanent euh, ». Mais malgré tout, comme tu disais, toutes les gens que tu as rencontrées ont décidé quand même de rester ici. Donc, il mm -hmm. y a quand même un côté positif au-delà de ces défis rencontrés.
3: Oui. Je pense que c'est des sacrifices qui portent fruit euh, pour certains plus que d'autres, mais je pense aussi qu'une fois devant le fait accompli, à un moment donné, l'être humain doit s'enraciner quelque part. Et puis oui, on a la liberté d'immigrer, mais en même temps, c'est quand même compliqué. Là. On, les gens ont déboursé beaucoup en temps, en énergie, en argent, en, en sacrifices Donc à un moment donné, il faut continuer d'avancer, puis c'est ça leur force. Donc euh, moi, je leur souhaite là, tout le meilleur. Et puis euh, j'invite tous les gens, si vous avez des immigrants hein, autour de vous, là, de faire un pas de plus parce que ça peut être fastidieux pour elle hein, de toujours avoir à, à faire ce premier pas, à faire cet effort-là. Et puis souvent, elles vont venir de cultures où on est très accueillant, où l'étranger va être inclus dans un cercle social, dans un milieu plus important. Ici, on est plus individualiste. Donc, invitez donc quelqu'un chez vous à Noël, si le gouvernement nous en donne le droit.
1: <rire> <rire> Merci, Valérie laflamme caron Tu revenais sur ton reportage « Le prix à payer » paru dans notre plus récent numéro spécial sur le, le thème de l'exil du magazine Le Verbe qui raconte trois parcours d'immigration au Québec. On peut le trouver aussi en version euh, numérique sur notre site letradunionverbe.com. Merci, Valérie. Avant de se quitter, Valérie, la chanson qu'on va entendre évoque, je pense, quelque chose de spécial pour toi.
3: La chanson s'appelle « Un Africain à Paris ». C'est une reprise de la chanson de Sting, « An Englishman in New York ». Donc, ça parle des tribulations euh, d'un immigrant à Paris.
1: On écoute ça et au retour on a enfin le récit du voyage de noces de notre chroniqueuse Isabelle Gagnon.
5: <muches> Maman, je pense à toi, je t'écris. D'entre trois étoiles, la cagnotte. Faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à part. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie en première classe c'est un oiseau nommé chapel en attendant que l'oiseau s'envole des noirs au doigt de vont tourner autour des casseroles un soleil au Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris oh, oh, oh. Un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris Aussi. je ne fais que travailler, tu vois j'en ai de la chance ici, je reviens dans mes papiers, maman je sais que tu as l'habitude, de trop vite t'affoler, pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé oh, oh, un peu en exil étranger dans votre ville je suis africain à Paris oh, oh, un peu en exil étranger dans votre ville je suis africain
1: C'est toujours Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Tekinja Fakoli avec sa chanson «Africain à Paris ». Notre chroniqueuse Isabelle Gagnon a vécu tout un changement de vie ces dernières semaines. Et non, elle n'a pas attrapé le coronavirus, elle a plutôt attrapé l'homme de sa vie avec qui elle s'est mariée oh. en pleine pandémie et est ensuite partie en voyage de noces. En un temps presque plus personne ne se marie, elle a ainsi opté pour une forme d'engagement à contre-courant de ce que les modes du polyamour et de Tinder proposent aux nouvelles générations. Elle a accepté de nous raconter son expérience aujourd'hui. Bonjour Isabelle et félicitations pour ton mariage
6: Bonjour, Simon, et merci beaucoup. Bravo.
2: Mais, elle, mais elle a attrapé le coronavirus durant son voyage de noces. Non, 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 je ne pense pas. Non
3: seulement les gens ne se marient plus, mais ils ne vont plus en voyage. Alors moi, je suis très curieuse.
1: <rire> Isabelle, oui. ton mari et toi, vous vous êtes mariés le 5 septembre dernier. Mais avez-vous pensé annuler votre mariage à cause, justement, des restrictions en vigueur avec la crise actuelle?
6: On a pensé à beaucoup de choses évidemment, au départ, les, le, on avait le droit de se marier, même si c'était seulement à cinq personnes, c'est-à-dire les deux témoins, le prêtre et les époux. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, euh, bon, on était très inquiets, évidemment, mais on s'est dit, il me semble que Dieu et Puis le mariage, là, tout ça, ça vaut la peine, on, on le fait pareil, peu importe c'est quoi le format. Donc, euh, on ne pouvait pas inviter nos invités encore parce qu'on savait pas qui allait pouvoir venir, mais on savait qu'on allait se marier le 5 septembre.
1: Et vous avez décidé d'aller de l'avant et finalement, vous avez pu inviter plus que cinq personnes, je pense.
6: Euh, on a vraiment eu des grâces. Je ne sais d'où elles venaient, mais euh, oui, on a pu inviter tous nos invités à la cérémonie, ce qui était le plus important pour nous. Puis pour la réception, on a invité nos proches, nos familles très proches et, et, et quelques amis. Donc, on est très, très heureux de comment ça a tourné.
1: Et comment est-ce que tu as vécu ta, ton mariage, la
6: célébration
1: même du mariage?
6: J'ai vécu ça, étrangement, plus comme un don que comme une réception. Bon, ça, ça a l'air étrange à dire, étant donné que c'est ma journée, puis en plus, surtout l'épouse, on, on pense souvent à elle, comme la, la bride, c'est sa journée à elle, plus quasiment qu'au mm -hmm. couple. Mais en fait, euh, il y avait quelque chose de très beau dans le fait de partager tout ce qu'on avait préparé durant les derniers mois, toutes les lectures qu'on avait choisies, les chants. Qui, qui, qui était fait euh, par ailleurs par mon frère, qui est un chanteur classique. Fait que ça, c'est. Fait qu'il y avait beaucoup de dons, finalement, que, pas juste de moi, mais de tout le monde qui avait participé, mais aussi de le don final de la journée même de dire voilà ce qu'on a préparé, puis voilà ce on, comment on veut partager notre amour à, à vous tous qu'on aime tellement.
1: Isabelle Gagnon, euh, après la célébration du sacrement de mariage, après la fête, euh, la réception, euh, vient souvent le traditionnel voyage de noces. Mais bon, encore une fois, avec le COVID cette année, pas question d'aller en Italie ou dans une île paradisiaque dans le sud. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire?
6: On a décidé d'aller en Gaspésie. Euh, comme plusieurs personnes cette année, en fait, ils ont décidé d'aller <rire> euh, faire, faire un voyage en Gaspésie cet, cet été. Heureusement pour nous, il y avait un peu moins de gens rendus à la fin septembre. Mais c'était encore très beau. Puis on a passé un extraordinaire voyage. Ouais.
2: Que... Les plages n'étaient pas trop euh, laides, non? <rire> Bien, les plages, bon, c'est
6: pas le temps pour aller à la plage. Comme, euh... <rire> non, non, je disais
2: ça parce que, vous savez, tous les touristes oui, oui. étaient qui, qui ont foutu le bordel. Là, mm
6: -hmm. Ah oui, oui. C'était
3: Isabelle et Benjamin.
1: Bien, c'est ça que je me
2: disais. <rire> <C 'est...
3: rire>
1: euh, Isabelle, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce voyage de noces euh, en Gaspésie?
6: Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec la création, vraiment. Euh, durant tout le confinement, euh, depuis mars, je dirais, là, parce que considérant que l'été a été aussi plutôt ambigu ou euh, incertain, ben, je jamais, suis jamais sortie longtemps, je n'ai pas fait de voyage, je n'avais pas prévu de voyage non plus à part le voyage de noces, mais quand même le fait de sortir, de voir la nature aussi longtemps, de voir la mer, de voir les montagnes, les forêts, c'était vraiment c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a époustouflé le plus définitivement dans, dans mon voyage puis j'ai trouvé euh, j'ai trouvé à travers ça que le, les paysages reflétaient bien même mon expérience du mariage un hein,
1: peu ah oui comment ça
6: mais ben, c'est comme s'il y avait une paix une paix de dans un genre de une rencontre entre une sorte d'un sorte de cycle de la nature puis de la de l'ordre de la nature aussi F il y a comme une stabilité mais en même temps tout le monde sait que la mer, même si ça nous apparaît stable, ça peut bouger, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent, mais, mais on ressent quand même une paix dans la, dans la mesure parce que c'est une création euh, voulue, aimée, aimante, il euh, y a comme un, quelque chose de beau là-dedans. J'ai trouvé que le mariage, il y a quelque chose de ça aussi. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent survenir, mais en même temps, il y a une grande paix dans cet engagement, dans cet euh, appui sur Dieu, puis dans son, cet appui sur, sur, entre les époux l'un sur l'autre.
1: Isabelle, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as choisi de t'engager dans le mariage alors qu'il y a tant de séparations et de divorces autour de nous? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que même c'est souhaitable de s'engager pour toute la vie avec la même personne? C'est remis en doute aujourd'hui, ça?
6: Ben, je ne sais pas, personnellement, euh, si je peux donner les conseils pour tout le monde, euh, <rire> évidemment. <rire>
1: Jusqu'à maintenant, vous êtes encore ensemble, c'est ça?
6: <rire> on est encore ensemble. Puis, il faut savoir peut-être que, que Benjamin et moi, en fait, euh, mon mari, on, on est ensemble depuis cinq ans. Donc, on a vécu notre conversion à peu près au même moment. Puis, on a eu la grâce de vivre une conversion ensemble et donc de pouvoir rester ensemble et de vivre le mariage. ce qui est... Donc, on a vécu toutes les étapes de... D'une relation qui n'était qui pas du tout empreinte de foi à une relation qui est complètement engagée envers Dieu, à la fois d'être engagée pour la vie.
2: Comme vos euh, modèles, Jacques et Raïssa Maritain.
6: Oui, ben, <rire> j'ai déjà fait une chronique sur, sur, ce, sur le livre de, sur, sur leur expérience de vie. Ben puis, oui, c'est pour ça ils que Ils m'ont beaucoup inspirée. <rire>
1: Euh, Isabelle, même si tout ça est assez récent, là, on, parle, on compte en nombre de semaines en ce moment, est-ce que tu sens une différence dans ton couple depuis ton mariage? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation, le fait d'être marié, Parce que, comme tu dis, vous étiez déjà depuis plusieurs années ensemble. Donc, quelqu'un pourrait dire c'est juste une messe ou une fête, ça ne change presque rien après la vie.
6: Bien, en fait, euh, oui, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, les choses les plus évidentes, quand on est catholique, on, on, on vit une chasteté qui, qui contient l'abstinence avant le mariage puis ensuite c'est la chasteté euh, conjugale ça inclut des, des relations euh, sexuelles qui donnent euh, à la vie qui, qui sont ouvertes à la vie puis ça ça change complètement en fait euh, la vie de couple ça c'est certain. Ensuite il euh, y a certainement quelque chose d'un engagement profond qui est surnaturel je dirais que je, je ressentais avant oui mais... On dirait qu'il y a une certitude incroyable que je ressens maintenant par rapport à, à avant l'événement du mariage. Vraiment, le sacrement du mariage, c'est vrai ce qu'on dit. <rire> Ça marche, <mais rire> c'est vraiment Dieu qui fait son œuvre.
1: Valérie, James, vous êtes toutes les deux mariées. Est-ce que vous, dans votre expérience, le mariage a changé quelque chose dans votre relation de couple?
3: Spontanément, je dirais que, oui, complètement, à travers cet engagement-là, parce que on... quand on est marié, on doit se contenter de ce qu'on a et le faire fructifier, accueillir l'autre quel qu'il est. Puis pour moi, ça me donne une grande liberté. Euh, je trouve que dans le... les relations qu'on peut vivre euh, en dehors du mariage, des fréquentations, si je peux appeler ça ainsi, on peut toujours être à la poursuite là, de quelque chose de mieux puis de toujours voir est-ce que l'autre, il me correspond. Tu sais, on espèce d'esprit consumériste alors que quand on se marie, ben, voilà, euh, mon mari, c'est mon mari, puis euh, c'est lui que je vais aimer. On se contente, puis... comme tu dis. Non, mais j'ai dit ça <rire> un peu à la blague. Là, je sais comment ça sonne, là mais honnêtement, euh, de, de savoir qu'on est ensemble, on est pris ensemble, on va cheminer ensemble, et puis euh, voilà. C'est
1: paradoxal parce que tu dis « on est ensemble, on est pris ensemble, mais en même temps, je me sens plus libre ».
3: Tout à fait. Écoute, euh, je pense qu'on ne reviendrait pas en arrière. Là. Évidemment, ce n'est pas vrai qu'on ne vit pas de difficultés et qu'il n'y a pas de conflits. Mais oui, c'est paradoxal, mais c'est une belle liberté puis qui permet à l'amour de faire grandir. Parce que si, dans ma tête, il y avait l'option qu'un ou l'autre, on s'en aille, ben, je ne me donnerais pas autant. C'est certain, je me garderais une petite réserve, je me garderais une porte de sortie. Mm -hmm. Alors que pour moi, ce don-là permet d'aimer librement, totalement.
2: Ben, un peu, justement, dans le même sens que ce que Veridie Valérie disait, moi, je pense que euh, c'est de pouvoir compter sur la grâce du sacrement euh, pour se donner à l'autre. Hein, parce qu'ultimement, euh, pour qu'on se marie, c'est pour que que, que ce soit Dieu qui fasse notre mariage et qu'à travers sa grâce, son aide, on puisse arriver à se donner euh, mutuellement. Sinon, c'est faire ça sur nos forces, c'est quand même difficile mm -hmm.
1: et impossible. Isabelle, de ton côté, est-ce que tu te sens plus libre maintenant que tu es engagé pour la vie?
6: Oui, merci beaucoup Valérie d'avoir mis les mots là-dessus, c'est vraiment, euh, je pense ça décrit très bien l'expérience, il y a quelque chose du don euh, complet, du don de totalement engagé, qui dit pas « Ah, je vais peut-être m'en aller, je vais peut-être...» Puis là, là-dedans aussi, tu sens, tu sens que t'as la confiance de l'autre, puis mmh. que tu t'es es libre euh, d'être aimé, de te laisser aimer par un autre. Puis ça, c'est quand même quelque chose de très libérateur de dire « Ok, j'accepte l'amour de l'autre parce que je sais qu'il est pour la vie, je sais qu'il va pas s'en aller. Qu va... Fait que c'est vrai pour soi puis c'est vrai pour l'autre aussi. Moi, je trouve ça libérateur, oui. Oui, parce qu'on apprend aussi à
3: recevoir. Hein. On parle beaucoup de dons, mais d'accepter de recevoir, ça demande aussi beaucoup d'humilité parce mmh. que notre mari qui nous voit au quotidien avec tous nos défauts... Moi, je dis souvent que la personne avec qui on est marié, c'est la personne qui reçoit le pire de nous, là, honnêtement, parce qu'avec toutes les autres personnes, on veut faire belle figure, mais ce n'est pas possible là, à long terme dans le mariage. Mmh. Donc, ça peut être humiliant, mais aussi... Euh, guérissant, guérissant. C'est ça. Merci, je cherchais le bon mot. Sanctifiant. Wow, c'est beau. <rire>
2: euh, oui, James. Moi, j'ai une question qui tue pour Isabelle. OK, mais elle devra répondre en <rire> une minute. Oui. Isabelle, où vous seriez allée si c'était pas du COVID?
6: J'ai la réponse à cette question. Ah oui! On Ir serait allé à La Nouvelle-Orléans, oh. en fait, en Louisiane. Ah ouais. ouais.
2: C'est original.
6: Parce mais... ça fait ça fait quelques années qu'on qu s'intéresse quand même à, à cette ville-là. Il y a une culture tellement riche euh, dans, ce, dans ce coin des États-Unis. Puis, euh, étant donné qu'on a fait un voyage euh, l'an dernier en Irlande, euh, ensemble, on s'est dit, bon, on va aller essayer de, de voir aux États-Unis qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Puis je pense que c'est la ville qui nous a sauté aux yeux, disons, le plus rapidement, là, parce que c'est tellement riche culturellement. Puis euh, Vous ouais, auriez voilà. peut-être
2: croisé la, le groupe paramilitaire qui est en train de se former, d'ailleurs, là-bas. Euh...
6: J'espère que non.
1: Mais qui sait, la frontière avec les États-Unis est peut-être la première qui va réouvrir. Donc, peut-être que Benjamin pourra t'amener là pour célébrer votre premier anniversaire de mariage. On
3: le verra au début du mois ah? de novembre. Oh, oh, oh!
1: Sinon, le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Oui, oui,
2: oui, oui peut-être
3: le
1: cinquantième. Ah, <rire> On verra. Euh, Isabelle Gagnon, tu nous partageais tes expériences de ton mariage et de ton voyage de noces. Merci de nous avoir partagé l'un des plus beaux moments de ta vie et longue vie aux nouveaux mariés. Oui. Merci beaucoup. <rire> Merci. <musique> Avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table culturelle. Valérie Laflamme-Caron, qu'est-ce que tu nous suggères de consommer cette semaine? Je vous
3: suggère de lire le roman « Voici venir les rêveurs » de l'écrivaine camerounaise M. Bolumbu. Donc, c'est en lien avec la thématique de l'immigration et de l'exil. Et dans ce roman, on suit le parcours d'un couple qui provient du Cameroun, comme, comme l'auteur, mm -hmm. et qui euh, va vivre les aléas de l'immigration à New York. Il va découvrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi de pire, là, dans la vie à l'américaine. Donc, le personnage principal n'a pas de permis de travail et va se retrouver à travailler de façon un peu clandestine pour un riche banquier euh, new-yorkais. Et puis, ils vont passer rapidement de l'éblouissement, de l'émerveillement à la désillusion et à la fin, devront faire le deuil de ce rêve américain. Et euh, j'ai lu que ce livre... Euh, les droits d'auteur de ce livre ont été vendus aux enchères à la Foire du livre de Francfort à 1 million de dollars. Wow. C'est vraiment un roman qui est drôle, rafraîchissant, mais aussi un peu tragique.
1: Hmm. En tout cas, c'est une fiction, mais très proche de la réalité, de ce que j'en comprends. Oui, oui, oui. James Anglois? Bien, le
2: 30 septembre dernier, on fêtait Saint-Jérôme, hein, qui est le, le grand saint qui a traduit euh, la Bible en, en latin. Et euh, donc, pour l'occasion... ça veut dire que la Bible n'a pas été révélée par Dieu en latin, James? Ah, ben, c'est vrai, je pense, Thérèse. Non, non. Euh, <rire> non, non. Euh, vous irez lire là-dessus. Mais bref, euh, les éditions Salvatore ont, publié, euh, ont profité du moment pour publier euh, une nouvelle Bible euh, avec des notes explicatives. Oui, j'ai
1: vu ça passer, ça a de l'air fascinant.
2: Oui, donc la Bible, là, vous savez, il y a une grande euh, nouvelle traduction liturgique. La Bible qu'on entend, les paroles qu'on entend euh, durant les liturgies, c'est une traduction qui est faite spécifiquement pour l'oral. Bref, c'est un, une belle traduction et euh, donc les éditions Salvatore ont décidé de publier euh, cette traduction-là de la Bible, mais avec des notes explicatives de théologiens, de d'exégètes tout ça qui vont donner de la matière pour ceux qui veulent nourrir leur vie spirituelle leur vie de prière aussi pour la préparation des homélies la catéchèse. donc plus des notes spirituelles
1: que scientifiques si je comprends bien les... c'est mon
2: impression je l'ai pas encore acheté mais c'est ce que j'ai compris là en
1: lisant d'ailleurs favoriser une lecture priante une lecture divine ouais, ouais. donc peut-être euh, ça, ça peut être une
2: belle première bible à s'acheter si on n'en a pas déjà une
1: Très bonne suggestion, James. Merci beaucoup. La semaine prochaine à l'émission, Ariane Beauferré nous expliquera comment nous gérons notre eau au Canada. Le père Édouard Chatov commentera la nouvelle encyclique « Tous frères du pape François et Brigitte Bédard » susciteront en studio toutes sortes d'émotions comme d'habitude. Soyez au rendez-vous! Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le trait radio. Abonnez-vous aujourd'hui même au balado. Je remercie mon mes deux remarquables co-animateurs James Vanglois et Valérie Laflamme-Caron ainsi que Thierry Boutin à la régie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.